0: 始まりまりした豆のエルカ,<笑>カリとは小エリと豆によって2020年7月からスタートしたデンマークでの経験を起点に親目線で日本の教育を考えようと始めたいまみで。デカリボイスはイベントで話せなかった話や考えていきたいことを2つ、バラに話していく正規更新のラジオです。2回目の配信となりますが、今回はゲストが来ていただいております。はい
1: 、ゲストです。はいゲストですえっ、ー、と今回ゲストに来ていただいたのはえっ、ー、とエリカリのオンラインイベントの2回目でもゲストに参加していただいた大関海平さんですえっ、ー、と海さん軽く自己紹介お願いしてもいいですかあよろしくお願
2: いします大関海平と申します、はい、えっ、ー、と二人にあのご招た2回目のところで参加させていただいたんですけれどもはい、えー、私自身はもともと広告代理店でえっ、ー、と8年ですかね8年働いていてて、えー、給食をしてですね、うんうんえー、デンマークの第二の都市にあるオーフスという町があるんですけどそこにあるカオスパイロットっていう、えー、日本語で訳すとなんて言ってるんですかねビジネスデザインスクールで、うんうんえー、勉強していました。していました。して,し,た<笑>していました。ちょっといろいろ訳があって今日本に帰国しております。
1: はい。はい。簡単ですね。とか、いろいろ深掘りしていければなと思うんですけど、ちょ応ね、2回目あの、ゲストで、ね、出ていただいた時は、デンマークにね、ちょうど滞在中でご家族連れて、あのカオスパイロットの方に、ね、留学されていて、で実際私が2、ね、マ前に滞在した時にち、ちょっとご縁があってお会いすることがあって、それでし即してからぜひちょっと、カイさんでそれてほしいなってことで、ね、イベントにお、ね、声掛けしていただいたんですけど、あちらで、ね、なんか子供を連れてちょっとなんかその海外で過ごすっていうところの経験を、ね、私はちょっと親子2人だったんですけど、カイさんは、ね、その男性の育児休業を取るっていうところとが日本ではいかット
2: ででのいやもう全部大丈夫です<笑><笑><笑>あのこのメモに書いてあるあの直前に再確認っていうのも大丈夫です。
1: なんか、ね、海さんって日本では今で、電通に所属されているんですよね
2: 。そうですね。はい。で電通の、はい、営業印象づけし
1: てます。今は、9時休暇中ですね
2: 。そうですね。はい。もうすぐあの切れてしまうんですけど
1: 、特に休業期間が、はいあ。そうなんですね。はい、で、えーと、あれ、確か,なんか2人う恨まれるってなんか聞いたんですけど
2: 。そうなんですよ。あのーまあ、僕、まあ、ぶっちゃけ結論から言うと、うん、あのデンマークのカオスパイロットって今勉強していたところを退学しました12月末で
1: 。退学なんと
2: <笑>で残りあと1年半ぐらいで卒業だったんですけど
1: 、はい、ま
2: ず退学してでその退学した理由っていうのがいくつかあって、はい、まずあの一番大きなのがあの僕その第2子が今妻妊娠してるんですけど今妊娠27週目なんですね
1: 。うんうんうん
2: はい、でえっと12月の12日にデンマークから日本に帰国して、うんえー、定期検診その妊婦さんの定期検診っていうのに1月の頭に行ったんですね妻、はい、はいうん。そしたらですねその子宮管子宮管っていう、うん、あの長さ生まれる子宮口までの長さがもう1センチを切って
1: てわかった
2: でお医者さんからは「あの、うん、もう今生まれてもおかしくない」でその時23週だったんです
3: よ。えー、
2: で23週ってその生存率として 50% ぐらい23週。うんうんうん、っていうのがあってもうその日に救急車で運ばれてもともと通ってた産婦人科じゃなくて大きな都内の総合病院に行ってて、うんうん、でまあ、今もねあのいつ生まれてもおかしくないという状況ではあるんですけど、うん、えっと、絶対,い絶対安静そうでですね、うんうん、なんでトイレ以外はもう24時間ずっと寝たきり
3: の選択
2: 肢。うんで今このコロナの状況もあって僕もあの直接面会させてもらえなくて
1: 、うん、ああそうですよ、ね、そうなんですねそうそう
2: なんでその差し入れとか何かっていうその、えっと、着替えの荷物とかっていうのも結局その助産師さんにお渡ししてそれを届けてもらうっていうような感じなんです、えー、なんで僕その長寿が今もうすぐ2歳になるんですけど、うんうんまあ、長女も会えない妻に会えなくてで妻の実家は東京にあるんですけど妻がいない状況でまあ僕とその長女
1: 2人
2: があの、まあ、最長で3か月入院って言われてて、まあ、最長で
1: 4か月かなううわ大変なの
2: でさすがにねその向こうの親御さんの家にずっといるっていうわけにもいかなかったりするんで。今僕実家栃木にあるんですけど結局その東京にいても会えないんでつまりはなんであの2人でえっと僕の実家の方に来てるっていう状況ですねただまあ僕の親ももう70親父は70超えてたりするんでまあ預けるっていうことは結局できないんで今日ね初めてね実は長女を僕のね親父じに親父とおふくろにねあの見てててもらってるっるいう状況なんですよで、まあそれが大きくてさすがにねちょっとあのデンマークで留学したまま居続けるっていうのは結構厳しいなっていうのが大きくあるのとあとお二人はもうすでにご存知かもしれないですけど結局僕の,その家族のビザっていうのが取れなかったんですよね。<笑>
1: うんあ結構なんか、ねうん、いろいろ奮闘さえしていらっしゃいましたけど結局ダメだったんです
2: かそうですね。うん、あの僕が通っている学校、通っていた学校っていうのが大学じゃなかったので
1: ,、
2: うん、で、そのデンマークの大学とかであれば、まあ、政府とか大使館が、あの、態度ビザ、家族の、まあ、奥さんとか娘っていうのの帯同ビザを出すんですけど、うん、そこで結構ね、不服申し立てずっとしてたんですけど、結構。うんでまあ、妻と娘自体は、えっと、去年の、えー、頭、年始から、うんうんえっと、結局ね、8月ぐらいまで、夏ぐらいまで、コロナで結局帰れなくて、1回遊びに来た、遊びにっていうかその3か月間、観光ビザで来てて、うんでまあ、それで不服申し立てしてたんですけど、結局だめで,、うん、で、だけど帰る便がなくて、うんでそうですね、7か月ぐらい。まあ、一緒にいてって
3: っ
2: っうのがあったんですね、うん、で今この妻の状況もあるんで、うん、僕のその元々の野望というかあの、うん、まあ日本のそのね社会に対してちっちゃいアクションを起こしたいっていうのはやっぱ男性がこう育休を、うんまあ、1週間とかって単位じゃなくてまとまって取るにはどうしたらいいかっていうことと、うん、あとその取りづらい業界、うんうんまあ、僕の会社もそうなんですけど。それにこうどうやったら抗えるかっていうのがあったんで、うん、あの、まあ、その留学するっていうことをまあ縦に、うん、あの家族で一緒に行ってで学校もね朝から晩までやってるってわけじゃないので、うん、その育児ができる環境を作り出すっていう意味で留学っていう選択肢を取ったんですけど結局ビザが下りないとその僕の野望が叶えられないっていうのがあん、うんうん、これはなんかその、まあ、Yahoo! の記事でもありましたけど、まあ、僕がやりたかったことのちょっと趣旨とずれるなっていうか、うんまあ、学びたいっていうのはもちろん基本にあるんですけどそ,の、うん、それをこう自分の実績を持って世の中に証明するっていうことができなくなったんで
3: 、
2: うんうんうん、これはもう一回やめるしかないなと。いうことでやめてきました
1: 。そうだったんですね。そうなんで
2: 今はあれなんですよね。まあ親父を袋はいますけど、うん、もうずっと朝から晩まで8時夜8時9時ぐらいまであの娘とずっと一緒にいるっていうまあすぐ新鮮で勉強になりますけどね
1: 。あ<笑>そうい
2: う時間を過ごしているっていう感じ。
1: とかじゃあ,ある意味は甲斐さんがその長女のね娘さんとワンオペで過ごしてらっしゃるってことですもんね
2: 。そうです,そうです
1: <笑>えでもなんかいろいろ大変だとは思うんですけどでもずっとね多分なんか社会人とか会社員でいてなんか過ごしてた生活と全然多分違って新鮮で大変で楽しいでし
2: ょうね,、うんうんね。そううですね180度違の
1: うんうん、だから育休
0: 取って留学されてたら、ま、その優先順位っていうところがやっぱり一番家族と一緒に過ごすとか、うん、子育てに参画するみたいなところが高かったからみたいなところで
2: そうですね。っていうとそうですねやっぱ育休取ってなかったら今僕ここにいないそうですよ、ねうん、多分必死に今働いてるリモートワークしながらまあ月に何回か会社に行ってっていうので多分娘をシッターさんとかあの保育園とかに預けてっていう状況だったんで、うん、やっぱりだから留学してよかったな、うん、っていうか、んうん、い
3: や
0: ーもう第2子のに妊娠出産の時にこそ本当に男性育休は必要だっていうふうに思うので。
2: そうです、ねうんね、今もう早速2人目, 2人目も申請しています、ねう
1: ん。あそうなんですね、はい。いやでも本当だって今ねまさに奥さんがそんな状態で、ね、もしカリさんが働いてる状況だったらもうどうにもならないですもんね
2: 。そうですねだから、うん、今完全リモート 100% リモートじゃないんでの、うんね、やっぱクライアントありきの仕事だったりするんで。うん、うん多分栃木に戻ったたら仕事成り立たないんですよ、ね、僕の場合だから実家には帰れないし
3: 、
2: うんうんうん、うんじゃあだからといって、ね、向こうの両親に、ね、子供働いてるのに預けるっていうのも多分できないしだったら、ね、マンスリーマンションとか借りてあのまあシッターさんとか誰かに預けてっていうのをしてた、まあ、最悪の展開になってたかなと思います。う
0: 実際今の世の中そういう方もいらっしゃるんだろうなっていうふうにも思いますよね。
2: そうですね。だから僕はまだ今
1: さんのね。会社、多分電通さんとかね、そういう結構広告業界。の方ってめちゃくちゃ本当がむしゃらに猛烈に働いてる印象があるんですけど、うん、私も最近あの違う会社のあと広告代理店の方とちょっとあのお付き合いすることがあって、うん、もうめちゃめちゃ猛烈に働いてるのを間に目の当たりにしたんで、うんまあ、そういう職場環境になんかいらっしゃった甲さん、うん、だからこそ結構育休取るっていう時って結構いろんな葛藤があったんじゃないんですか、うん
2: そうですね,ですねや、まあ。やっぱまあ、なんて言うんだろうな、なんかまあ、1週間以上取るっていうことがあんまり聞き慣れないというか、皆さん、その働いている人っていうのは、うんまあ、だ、うん、から女性がね、その数ヶ月取るっていうのは、まあ、割とそこは上の人とかも理解はあったりすると思うんですけど、うん、そのバリバリ働いている社員が、うん、1年とか抜けるっていうのはまあありえないので、うん、だからそこをねあの、まあ、出産するって、まあ、に妻が最初大一妊娠した時にどういうふうに言ったらそこにアプローチできるのかっていうのを考えてて、うん、育児をします育休をしますっていうことが受け入れられないんだったら、うん、こう違う角度で、うん、あの上に話すっていうか周りを説得する方がないかなっっってていうのをずっと思ってたんですよねでかつまあ自分がやっぱり、うん、自分自身もそうだし自分の家族がその育児をしている間に新しい価値観みたいなのを一緒に得られないから僕、うんうん、はまあずっと働いてったから、うん、あの育児をするっていうことは新しい価値観なんですけど、うんまあ、妻からするとね、うんあのまあ、これからずっと育児をしていかなくちゃいけない中にこう何か育児をしていながらも刺激になるような。物ってかかななな与えられないかなって思って、うんうん、妻自身で動くのは難しいんだったら僕が何か与えられないかなっていうのでだったらその育児がすごい進んでる国にもうみんなで行ってしまえば何かアクションを起こさなくてもその環境自体が与えるインパクトがあるんじゃないかなと思って、うんうん
3: 、で
2: じゃあそうだっていうね留学。うん、や
3: や
2: っっぱ自分がやりたかったかことやっぱその社会、ソ、はい、ーシャルイノベーションのが興味があっ、ねうん、これもうだろうっていうので、そこからは結構早かったんです
1: けどね。うんあじゃあ実際あれですか、ね、デンマークでちょっとね一緒にいられた時間っていうのはちょっと少なかったかもしれないですけど、皆さんでデンマーク滞在中って、どうですか、そのなんか思いっていうのは少しでも叶えられたんでしょうか
2: そうですねやっぱ,、ねね、やっぱ7ヶ月言ってやっぱまあ周りの僕ねあのね同級生も子供いる人が結構多かったり
1: 、うんうん、
2: え子供を学校に連れてって。同級生
1: っていうのはあれスパイロットの
2: 人あそうですそうです、うん。うんうん。そう私あの、まあ、ちょっと話ずかもれたりしないですけど結婚してない人では籍、うんうん、を入れてない人も多いし、うんうんうん、と僕のクラスメートで。びっくりしたのは21歳のベルギー人男性、うんうん、でデンマークで出会った、えー、と女性が345 30…、うんうん、歳で子連れなんですよ。うんうん、留学中にあのお付き合いして
1: 、
3: うんうん、
2: 今もお付き合いしてるんだけどあのその2人の子供が最近
1: できて。えーで今
2: 彼女が妊娠してるんですけど、うんうん、まあ EU 圏内っていうのもあってなんかそこに対してもやっぱすごいサポートがある2人は席を入れてないけどその4人まあ3人とお腹にいる赤ちゃんっていう4人をケアする、うん、あの教育体制だったりとか
3: 、
2: うんうんまあ、コロナ禍におけるそのサポート支援とか
3: 、
2: うんうん、なかなかこう簡単に産婦人科とか行けないと思うんですけどなんかそこに対するケアみたいなのもあったりとかして
3: 、
2: うんうん、やっぱすごい手厚いなっていうのは思いますね。だから僕らもそのアジア人で、うん、あの行ったけどやっぱ図書館とかに行くとすごい親切にされたりいろんな設備が整ってですしかもそれが全て無料で使えて
3: 、
2: うんうん、なんか日本じゃね<笑>いくらこれこの施設利用するのにお金払うんだろうみたいなところにも、まあ、ずっとね長時間行ったりとかしてすごい楽しかったですね。
1: いや確かにデーークのオのの、私も図書館結色々、結構色々いろいろいたんですけど、大いどこも、どこも、どこも、どこも、どこも、どけも、どこも、どこも、どこも、どいも、どこも、どこも、どこも、どこも、どこのどこも、どこも、どのも、どこも、どこも、どこも、どこも、どこも、どこも、くこも、どこも、どくも、どこも、どこも、どとも、どこも、どこも、どところ、むしろ遊こところど方が多いみたいな感こじ,じゃないですかどこも、どこも、ま
2: あそう,ですね、そういう家
1: 族でね過ごすっていうのが本当にかもしれていみ
2: たいなあとはやっぱ公園ですかね公園の規模がやっぱもう桁違いに大きくて、まあ、東京と比べたらもう全然違うし、うんうん、あとやっぱその人のねあの人口密度もちょうどよくって、まあ、特にそのコロナ禍でだから僕が都内でね最初向こうのご両親のうちにいたときとか、ちょっとね、公園に行くともうみんな子供たちいて
1: 、いや、分かります、ね。滑り台を奪い合うみた
2: いな。<笑><笑>で、で僕はまあ男性で、ね他みんな女性、うんうん、平日とか行ったらまあ基本全員女性で。なんかそこにいる公園のママ友みたいなのこう結構ね、会話してるけれど、なんか,なんか変なおじさん来たぞみたいな、<笑>バグるだ
1: ろうでも,、ね、連絡でもね、公園でその日本みたいにママしかいないみたいな、ほとんどママみたいな状況ってあんまないですもんね。な
2: いですね。僕が行ったところがあれなのかわからないです
3: けれども、大体男性なんですよね。平日
2: の3時とか4時とか,なんか仕事終わったタイミングとかなんですかねとかもう土日は 100% もう男だらけみたいなだ、うん、パパだらけみたいな、うんうん
0: 、
2: それがなんか良かったですね
0: 、うん、平日の日中にパパがいるんですよねなんか土日だと日本でも結構パパいるなって日本でも思うようになりましたけど、うん、平日の日中にパパリズの高さっていうのが一番驚く感じかなって思いますよね、うんうん
2: うん、あと,あと僕も実際やりましたけどあのクリスチャーニャバイクあの前に
1: あれ,、ね、あれ
2: ,あれ買
1: ったんですか
2: あれ借りてました,借りてましたから借りててだから子供あれに乗せて、うんうん、それでこう公園に行って
3: 、
2: うんうん、なんかやっぱベビーカーより全然いいんですよね、うん、<笑>クリスチャーニャバ
0: イクっていうのはあのベビーリアカーが電車につい自転車にいいたみたみなね,ね,そうですねで
1: は私は逆に私あれは、えっと、乗る機会がなかったんですけどあでもあれか旦那さんが日本からあの来てくれた新年のタイミングではレンタルして借りたんですけどでなんかあのなんでしょうかごにとりあえず子供も物とか何でも大きなものとか全部乗っけて運べるっていうのはなんか移動のなんていうんですかねユニバーサルな感じがして、うん、すごくなんか。これがこれさえあればどこでも行けるっていうなんか、うん、なんか結構、ね、日本だとベビーカーでなんか歩いてると段差があったり、うん、エレベーター探さないと後ろ進めなかったりとか結構困るじゃないですか。うん、そうですね。デンマークだとあのなんか自転車に乗せちゃえばもうどこでも行けちゃうっていうのをなんかすごい、うん、いいなって思いました、うん
2: 。そうですね。なんか日本に来た時にフィンシャニアバイク売ってる店探したんですよ。うん
1: 、ああ。<笑>なんか広島ぐらいに私も買
0: おうかと思って調べてですけど広島とか,なんかに作ってる会社があるぐらいで
2: あないです。えーなんかね、僕は表参道に、なんかデンマークのクリスチャーナバイクですって言って、ちょっとね、おしゃれな感じのお店あって、えー、で、見たら、そのクリスチャーナバイク40万とか書い
1: てあってた、うん。あ、40! <笑><笑>
2: <笑>なんじゃこりゃ<笑>それは、そう
1: か、それは勇気いりますね。<笑>でも私は多分なんか、<笑>デンマークにそれこそ数年、数年とか、もうそういう期間が決まってるんだったら、うん、あちらだったら多分買っても10万ちょいだったと思うんですけど、うんだから買っと思うんですよね実際今、日本でも私の電動の自転車、あの子の子を後ろにしてたりるそれでも10万ぐらいになので、はい、そういう意味では同じぐらいですよね、うん。だけど、うん、たったに私は半年ってやっぱ決まってたんで、半年でその値段はちょっと出せないなと思って、うん、私はうと日本っていう、いわゆるママチャリ。後ろにしてるタイプのあの自転車で過ごしてたんですけど、えー、いやねクリスタニアバイクはなんか子供だけじゃなくて例えばママと子供と一緒にやってお父さんが一生懸命漕いでたり、かわいい、微笑ましい祖父系がね<笑>見えたりとかす,すごいいいなって思って見てました
2: 。あとはやっぱその自転車道が整備されてるっていうのは大事で
1: すね。幅が広いですね。ねそうですよね。
0: 逆にベビーカーを日本私ベビーシッターの向こうでしてたんですけど、うん、あの日本人とデンマーク人のカップルのうちの、うん、なのでその日本式のベビーカーも持ってらっしゃって、うん、それで保育園の送り迎えするときあったんですけど、うん、それだともう本当に道がガタガタでう<笑>もう全然もう押せたもんじゃないっていうか、ね、向こうはその四輪みたいな感じの。うんうん大きなあのベビーカーが普通じゃないですか。まあ、それだったら多分押せるんですけど
3: 、うん、日本
0: のベビーカーだと本当に石畳の、うん、ヨーロッパのもうね綺麗な、ね、あの街並みのところこそすごく押しにくくて、うん、なんかベビーカーに優
1: しい街って聞いてたのにと思いながら、な
0: んか押してました
1: ね。<笑>あでもなんかそれは私、なんかすごいやっぱ日本とデンマークの差だなと思ったんですけど、やっぱデンマークの道が歩くところがまあ石畳。それは人に、ね、文化とかを尊重してそういうののこしているんだと思うんですけど、いわゆるなんか車輪がついたものを動かしにくい行動じゃないですか。自、う、転、ん、車道が少し狭いっていうん。あ、だから外国製のベビーカーってこんなに車輪大きいんだって思ってすごい納得した記憶が今覚えてます、うん。そうですね
2: 。いわゆるその日本の A 型。ベビーが絶対無理ですよね。うん
1: うん、そうそう,そう,そう、ね、無理ですよね。実際なんか私もなんか日本から来た方でスーツケース壊してる
2: 方とかもんか
0: 見か
1: けました。
0: <笑><かに><笑>スーツケース壊れますよね
1: ヨーロッパでそうですよね。あとやっぱなんか
2: その乳、えー、児とか新生児とかっての普通に外に出る出すじゃないですか。結構
1: 寒
2: い。うんうんうん、でね親がカフェ入っててる親が外に出してる。ああ
1: そうそうあれめっちゃびっくりした本当。<笑>
2: なんかこうベビーカーも完全フラットでもうすごいゴワゴワのこう包まれてるやつでじゃないと子供を守れないっていうのはあります、うんうんうん
0: 、本当になんか土地にあったベビーカー、なんだなって、いやあ、ね、本当は、ま
1: ず、なんか、そう思うと、やっぱり、なんか。日本で過ごしたには、多分、や日本製買うべきだし。そうそうそうなんか下手に、なんか、海外製とか、買わなくていいんだなっていうのは、やっぱ、文化の違いで、ね、そういう違いが生まれてるからっていうのは、うん。なんか、なんとなく思いましたね
3: <笑>。そうですね
1: 。確かに。ややんまりでもそれでちょっと話を戻すと実際その2回目の、ね、イベントで出ていただいた後に、うん、あのに、ね、なんと記事が出て甲斐、うん、さんにそれがラフニュースまで載っちゃって結構ラフ<笑>ニュースすごい大反響だったんだたと思うんですけど、はい、はいね、いことも悪いこともあったと思うんですけどや
2: っぱりそのあんまりこう人がやらないことをやろうとしたりとか<笑>やってみると。うんうん結構何それそういうのってありなのとか
3: 、うんうん、と
2: それずるいじゃんみたいなやっぱ反応が多いなっていう感じはしましたね<笑>、うん、ただなんか僕の中であのまあおっしゃる通りとは思うんですけど僕の中であるのは普及まあ育児をするためにはすることだけど、うん、じゃあその育児をするっていう定義って人によって結構違うじゃないですか、うん、例えばその何時間育児をするから育休を取るっていうその時間とかっていう制約は全くないじゃないですか
3: 、うん、今
2: までそのだろう7時から夜の8時まで働いている働いていた人が育休を取ってえと7時から8時までびっちり育児をするっていう人もいるだろうしえっと奥さんと一緒に協力しながらもしくはその両親と協力しながら朝の話けど5時から昼の12時までは旦那さんがやるでそこからはえっと奥さんにいくつかこう協力してもらってとかってそういうなんか夫婦の中でこう考えて構築していくものだと思うんでそのど今までやってって今までやってきた生活要は仕事に夢中になってやってる必死にやるっていう生活をどうしたらこう育児を中心っていうか育児のために生活リズムを変えられるかっていうのが育休を取るっていうことの意て僕はその働いていたところでいきなり育休を取って取るとなると多分、うん、まあ取れて1週間だったんですよね
1: だからそ
2: の取り方は最適な育児の,あのお休みの仕方じゃない、う
1: ん、
2: 一番その、ね、僕の娘と奥さんにとってメリットを感じられるで育児してるって僕の中でも、うん、あの満足で,できるやり方っていうのをいくつか探してた中で、うん、僕が取る育児の育休の取り方はあの、うん、他の人が取るやり方じゃないっていうのを家族で話し合って選んだ決断なんで、うん、これはもう僕個人の個人と僕の家族の意見なので、うん、あのそう思われたとしても僕らはそれでよしとしているというか。うんうんいやそこはなんかこうな
1: んか会社の人からとかの反応ってどうだったんですか会社の人
2: はですねあのすごいなんか応援してくれてて逆にあの近ければ近い人ほど応援してくれててそれはその、うん、結構それを言ってたりしたのもあるし、うんうん、あとその僕がその学んだこととか育児で。た育児休業によって得たこととか、まあ、向こうの生活で考え直されたことっていうのを、うんうんまあ、シェアしていくとか
3: 、うんうん、そ
2: 仕事にどうしたら生かせる仕事じゃないところでやったら活かせるかみたいなことを、うんうん、あの定期的にこう話したりとかしてたんで、うんうん、だからそこはすごい応援してくれてましたねありがたいですね、うん
1: 、
2: 逆にちょっと離れた人から。うん<笑>違反が殺到しましたね
1: 。<笑>なるほど、だってね<笑>ヤフィー記事のあのコメント欄すご
2: かったですよね。<笑><笑>まあい
0: つもねヤフィー記事はありますからねコメント欄は<笑>、うん
1: 。でも確かに経済経済,経
3: 済カテゴリーとか経済。経済経済1位
1: とかなった気がするんですけどなんか結構批判のコメントだと19か,か,か,か,かってそんなことに使う留か学のために使うものがないとかなん<笑>か奥さんがかわいそうとかなん<笑>かそういうなん,、ね、海ん<笑>ううだろう多分甲、ね、斐さんから本当遠い人こそそういう批判的な甲斐さんがおっしゃる
0: とその育児をどういうふうに向き合うかっていうのは人によって違う。うんいったところを自分の、ね、価値観ではめて、まあ、批判するっていうところがあるからそういう批判めいた言葉になると思うんですけど本当にあの仕事しながら育児中心で考えられている方も、ね、いらっしゃるだろうしそれができない職場だったりね、うん、あの仕事の仕方をしてきた方はそうやってガラッと変えるために育休を取るっていうのも一つの選択肢だしっていうところは、ね、本当、加谷のおっしゃる通り。それぞれの納得して、で、それをみんながそうかねって言ったところで応援してくれて
3: 、うん、言ったところ
0: があるかなっていうのをすごい話を聞いてて思いました。うん、
2: なんか学校みたいなもやっぱ、なんでしょうね、大学じゃないんで、うん、うん、その朝から晩まで行って、で、なんて言うんでしょう、いわゆる定期試験みたいなのがあってとは違うんですよね。なんかその個人にフォーカスするプロジェクトとかも結構あって、なんで自分であの学びを進めていってくださいとか、まあ、2、3人のチームで進めていってくださいみたいなのがあったんで、うん、すごいそこの理解もあるし、うん、例えば9時に学校行って12時にもう帰ってきてしまう。うんうんうんうん、であとは家でいろいろ、まあ、それこそコロナより前からオンラインで、Zoom で世界中の人たちと連絡取って、自分でプロジェクトを進めていくっていうのをしてたりしたんで。うんうんうん、なんかそうですね。そこはやっぱ決定的に違うかなと。なんか大学で,大学ってであの、うんうん、留学してるんだっていうのがあると、えもうずっと朝から晩まで大学行ってるんでしょうっていう感じになるかもしれないですけど、そこは違うですね。うん、う
0: ん。さ、う、ら、ん、にその子育てしやすい国っていうところも踏まえてね考えたってたっていうデンマークのチョイスですからね。
2: <笑>同級生がなんか一歳児学校に連れてきたりとかしてて。
1: うんうんうんうん
2: 、それも結構驚きましたねあと犬連れてくるとか普通に<笑>い
1: やまあでもそういう意味でやっぱカオスパイロットはねなんかもともと学校の成り立ちから結構変わってるじゃないですかもともとね、はいはい、政治家の、ね、今デンマークのね、まあ、あの政党の党首だった方が立ち上げられてる学校だったりとか、はい、ビジネススクールと言いつつも MB は MBA は取れない。けど、なんかクリエイティブをね。軸にして、なんかそのビジネスを学ぶっていうところで、やっぱ結構なんか特色がある。学校だなと思うから、そういったところもね。やっぱそういう雰囲気とか、あの学生さん集まってる？学生さんも確かほとんど社会人でした
2: よね。ええー、ですね。半分ぐらいですかね。うん。うん結構あの若返ってる、だんだん年々、その生徒の年齢っていうのが若返ってて
1: 、
2: うん、今平均年齢が2一歳とか
1: 、ね。あそんなに若いんだ。だから僕
2: 、僕クラスの中上から3番目ぐらいですね、年中。そう
1: な
3: んですよね。
0: なんか途中でで帰っっっててきちゃったたっいう話でしたけど、うんうん、なんか学んだこととか、うんうんうん、これを持って帰れたなみたいなところカスーパーイロットの経験にありますか
2: 、うんうんうん、育児じゃないところで言うとやっぱりその競争する競争するのを共に作るっていうことですけど、うんうんうん、あのがやっぱたけてる人が多かったのとそれにこう特化している教育だったので。うんうん、自分と違う意見を持ってたりその意見は違うだろうって思ってもまず最初にこう否定から入るんじゃなくてその意見を受け入れて、うん、新しいものを一緒に作っていこうとする感覚とかそこのスキルとかテクニックっていうのは、まあ、もう毎日毎日こう繰り返し訓練して実際にしてたんで、うんうん
3: 、
2: なんか自分の中でそこの能力は。う、ねね、あとこう、うん、リフレクションって言われるような,ようなあのあの、まあ、相手がこう投げかけたことに対して自分はじゃあその意見を踏まえてどういうふうに感じているかっていうのをこう素直に否定じゃないけれども素直にこう話して、うんえっと、それをより良いものにしていくっていうこととか自分の意見を話した時に相手からこうフィードバックもらう。うん、ことをこうどうやったらすっと受け入れてそれを消化していくかっていう何て言うんでしょうねちょっと言葉では表現しづらいんですけど<笑>こう今までなかったようなこう自分の感覚っていうのが備わった気がしますね。
0: なんかアメリカ的な MBA のビジネススクールとはやっぱちょっと違う感じのやっぱり作り方だったり議論の仕方っていうのをなんか話し聞いてて思うし。どっちの方がなんか日本に合っ
2: てそうなですね,そうですねだから一番まあまあなんかそのリフレクションとかあの競争するとかっていうところはやっぱソフト面であるんですけどそのカリキュラムとしてはやっぱこうリアルなあの産業とかリアルなクライアントともう自分が思うこと自分がやりたいと思うことっていうのにフォーカスしてで、あとは勝手にやってくださいっていう感じなんであ<笑>あのすすごいプレッシャーででるんですよね自分でそのクライアントを探してで自分でそのコントラクトを取って、うん
3: 、
2: で進めていかなくちゃいけないっていう要は机の,の上で勉強するっていうことがほぼないんでん<笑>だから帰国する前はそのコペンハーゲンの,あのスタートアップで僕インターンしてたんですけど。うんうんやっぱそこにこうね自分でアプローチするのももう本当ドアノックなんですよね
3: 。
2: うんうん、僕なんて全然つてないからもうひたすらそのいろんなとこ探して自分が興味あるところじゃないと意味がないんで、うんうん、で、ね、そのアジア人いきなり来たアジア人デンマーも語も喋れないアジア人を受け入れてくれるかっていうとね<笑>なかなか難しかったりするんであ
1: あそうですよね、うん
2: 。だからそこのプレッシャーはやっぱ。ありますねただなんかそれを乗り越えた後にああできるんだっていうか、うん、なんか自分としてもできることっていうのがなんか分かってくる感じはしましたね。
3: うんうんうん、なんか
0: やっぱ行く前にこのこれを学ぶんだとかここはやるんだみたいなそんな覚悟みたいなのがあったんですかな,なんでそこまでやりきれたみたいな。うん、や
2: っぱなんかそのこと以外に僕はそのコミュニティを作るっていうことをすごいあの日本社会に必要だなと思ってて、うんうん、僕の働いてた経験とか周りの,あの人間とかを見ててやっぱどうしてもまあコロナの前の話ですけど会社とその家の往復、うんうん、で朝早くから行って夜遅くまで働いてで家戻ってきたら基本的に独身の人はもうごはを外で食べて。うんまあ、家で作るとしてもすぐパッと作ってであとテレビ見て寝るみたいなでまた朝起きていくっていう、うん、で会社にはね同僚と言われる人がいるけどなんか心の内を話せるような仲間ってあんまりいなかったり、うん、で家帰るとご近所さん隣にいるけど一緒に飲みに行く関係ってなかなかないじゃないですか、うんうん、だからその集合住宅に住んでるんだけどすごいプライバシーを気にして生きてる。っていいうそのコミュニティがないなと思ってん,でなんか本当に辛いこととかこう新しいことをやりたいと思った時に話せる人っていうのがなんかじゃあ地元に帰ったらそういう人たちがいるかっていうとやっぱそれも違かったりとか価値観がもうかなり変わってる。ちゃってたりするるとかあるしうんじゃあそれを SNS で探すとかっていうのもなんかこう距離がこうあったりとかなかなかすぐにっていうのは難しいけどでもヨーロッパとか特にデンマークは何でしょうねそのコミュニティで生活するっていうのが結構基盤だったりするじゃないですか
3: ー、
2: まあ、ルームシェアとかあの、えっと、エコビレッジとか僕がインターンしてたところもそうなんですけどうだから学校とか会社とか行った後におうちに帰るとすぐに話せる仲間っていうのはすぐ近くにいてで彼らと何か新しいことを自分の学んでることとか仕事してるじゃことじゃないことをそのコミュニティで新しくやっていくフリーランス的にやっていくっていうことが結構頻発しててなんかそれをこうまあ日本で特にあのまあお隣の人とは絶対話さないっていう感覚あるかもしれないけどそこをこうどうしたら変えられるかっていうのはやっぱ自分の中でテーマというか、うん,、うん、それを学びたいなと思ってましたね。
1: うーんなんか結構その辺って私、デンマークね半年いてちょっと感じたのがやっぱ住宅事情も結構やっぱ違うからそういうコミュニティの差っていうんですかねにもなってるのかなって感じたんですけど例えばなんかデンマークだと結構成人してすぐぐらいにもう家買っちゃう人が多いって私、聞いたんですよね。なので実際私もルームシェアしてた時そのデンマーク人のルームメイトは多分もう若くして、あのー、家を買ってて。でそれのとそのルームメイトが買った家の一部にだから私が住まわせてもらってて一緒に住んでたって感じなんですね
3: 。えーまあ、で、なんか本当で
1: で成人したらすぐ親元離れて、で、なんか自分の家を持つっていうのが、なんでしょう、うん、結構もう普通だから、だからこそなんか自分の住んでいるところの周りのコミュニティを意識してなんか暮らすのかなってすごい思ったんですよね。実、う、際、ん、私が住んでた周りに集合住宅は、うん、やっぱ住民同士のフェイスブックのコミュニティとかもあるらしくて、ね、<笑><笑>私、本当、おっちょこちょいだから、か結構いろいろ物を落としたりとかしてるんですよね。<笑><笑>そのために1回そうだ家,の家の鍵、い違う、自転車の鍵や、自転車の鍵を敷地内で落としちゃって、うん、ああ、どうしよう、ないないとか言ったら、そのルーブメイトから、なんか、えりこのこの鍵、落ちてたって、なんか、1階のなんとかさんから、フェイスブックで連絡あったよみたいな、<笑><笑>え、そんなフェイスブックでやり取りしてんなみたいな、<笑>結構衝撃で、なんか面白かったです
3: 。
0: うんうん、まあ、家を買うかどうかわかんないですけど、うん、それぞれね、成人して、自立みたいなところはね、うん、あの、うん一つのキーワードとして、ね、デンマーク人の人はみんな思ってるっていう印象はありますよね。でもです
3: ね。でも一人で
0: 生きていけないから助け合って生きていくっていう認識も、まあ、福祉国家ってとこもありますけど、すごくそれぞれが持っててだからこそみたいなコミュニティがどんどんできていくっていう感じな印
1: 象がありますよね。うんうんまあ、多分日本もねなんか。何でうライフステージが変わる例えば子供ができたりとかすると一気にやっぱ近所付き合いが、ねうん、一気に広がったりとかして変わるのは実感するんですけどでもやっぱそれにしても結構賃貸、うん、か分譲かでもねなんか全然その人付き合いが違ったりするしなんかその辺はデンマークと日本でやったかなりね差があるなってなんか気づいたいと思いました。
2: うんうんうんやっぱりその教育にけるお金を消費しなくていいんですか、うんうん、親としては無償なんで、うん、大学行くと逆にお金もらえたりするからいや
1: そうですよね
2: <笑>そうだからまあね世界なんだろう世界一周とかしてる子結構いたし、うん、そんなにお金なくてもやっぱ自己投資でそれをしてたりとかうん、うん、あのまあローン組んで家買ってでもやっぱその住宅事情としてはすぐ売れるっていうのがあったりするんで、うん、オフィスとかもバンバンすぐに売れるっけ、うん、結構聞いてたんですけど、うん、の普通にその買うことはもう恐れない
3: 、
2: うん、だから若い人もあのサマーハウス買ったりとか、うん、カップルでいくらか出し合って買うとかっていうのをしたりとか、うん、周りに結構いましたね、うん
0: 、確かにリスクをね取れる。社会っていいうのはねねん全然違いますよ、ね、行動は
3: 、うんうん<笑>うん、でもその河
0: 合さんがその、うん、自由にやらなきゃいけないとかプレッシャーだったみたいなお話されてましたけど、うんうん、うちの夫は CIAD でやってましたけど、うんうん、まあ同じような状況で
3: 、うんうん、日
0: 本みたいにお膳立てとかなんかこの人を卒業させないといけないみたいな責任感を学校側が持っているってわけではなく。うん、指導教官がどうするかとかそういう話じゃなく自分でこの感激を使っていかに何をす,するのか
3: 、うんまあ、それ
0: の、まあ、相談には乗るよみたいな一つ、うん、なんかつなげるよが人脈みたいな感じ、うん
3: 、<笑>
0: とか、まあ、あなたの意思は何なのみたいなところをやっぱり求められて最初はそこに戸惑っていた感じのを見てたんですけど、まあ、本当にそれが自分でできるかどうかが。本当に結果何持って帰れるかによって違うなっていうふうに横から見たのでそれを日本人全員ができるかっていうと結構、うん、厳しい環境だなっていうふうにも
3: いやそうで
0: すねおかさんもすごく短期間でも意思を持ってやられてたのがそこ,こがあったんだなっていうふうにお話聞いて思い
3: ました、
2: うん、なんかそうですね僕同級生もそのサバてあル要は長期休暇、うんうんな
3: の
2: で僕らと僕も、まあれ、まあ、もあれですけど,けど僕らの代と一緒に卒業するんじゃなくて、ね、もう今このコロナで,のロナでそのオンラインになってしまったことに、ね、あの教育の価値はないって思ってる主張してる生徒も何、うん、その子たちはあの退学はしないけどもうこの代で一緒に卒業してたっていう決断をして5人ぐらいは、うん1個下の学年と卒業するっていうキ決めたりもう1個下、たっていう,んうん、うん、そのサバティカルをする、なんていうんでしょうね、土壌があるというか、日本だとちょっと考えられないというか、牛乳じゃんって、すごいネガティブに捉えられると思うんだけど、学校と言てば、あなたが手伝ったならそうしてくださいっていう。それは何のネガティブにも働かない。うん,うん、うんうん、それはすごいなぁと思いましたね
1: ,うでもね。このコロナ禍で、ね、<笑>イベ
0: ントでもずっと学校に残っている人たちの割合の話ありましたよね。12年ぐらいね高校にいるみた
1: いな。<笑>そうなんですね。そっか。で、なんかこの、ね、なんかコロナ禍で結構その。うんバティカルだったりもともとそういう文化とかあってなんかその自分の進路をすぐなんか柔軟にスイッチするみたいななんか生き方がデンマークで結構普通だなっていうのをすごい私も感じてたんですけど、うん、こんなコロナ禍でそれがより加速した気がしてて実際カイさんってねあのコロナの前とあとコロナの後の。やっぱり結構デンマーク経験されてたと思うんですけど、うん、その辺その違いと,、うん、と実際コロナ禍に突入した後のそのデンマークでの生活っていかかがで
2: したかやっぱりまずその政府の方針としてすごい明確黒と白が違ってなんか日本でいういわゆる妖精みたいな。うんうん、曖昧なことではなくてこれをしたらだめ、うん、ここに行ってはだめっていうのがあってそれを国民がちゃんと従って、うんうん、でそれに対してアクションしていくのであとそこに対するお金の保証っていうのが、うん、きちっとあるんで何かこうバツッと変わったイメージ
3: ーなんと
2: なくこうグレーな部分になって,いて、うん、コロナですダメですってなってから、うん、国民の,その生活行動ががっつり変わるっていうか。うん、でやっぱりそのカオスパイロットにいる学生からするとやっぱ全部オンラインだったけどでもやっぱりその教育がすごいフレキシブルだった,から、うん、だったので,あのなんでしょう、ね、全然そのダメージを受けないんですよね
3: 、うん、コロナ
2: だからといって。もともとみんな、ね、その世界中に飛び散ってやってたりするし。じゃあその世界中に行けない場合はもうオンラインで、うん、あの例えばタイの,あのなんだろうえっとフードウイストをこう削減していこうと考えている同期がいたんですけど、うんうん、彼女なんかはタイには行けなかったけどそのタイの人たちと交流しながらどういうふうにプロジェクトを進めていくかとか
3: 、
2: うん、コロナっていうことを、まあ、言い方はあれですけど利用して。うんそれをどういうふうにあのコロナ下で、えー、と最終的なアウトプットとして出していけばいいのかっていうのをキープしていくそ。そっちの方がこう需要があるじゃないですか。うんそれにこう向,けこれ向けて、あの進んあすんでいくっていう感じがありましたね
0: 。うんいや、なんかこれから先コロナが終わるみたいな考え方じゃなくて、コロナが終わったとしても、オンライン前提で何か人がつながっていくみたいなところはもっと加速していくって思ってるんですけど、うん、今の,そのタイの方とのプロジェクトを進めるとかなんかそれがまあみんなが今この状況で当たり前世界中っていうところもあると思うんですけどそれって本当に新しいなんかプロジェクトの進め方っていうか、うん
3: 、
0: っていう感じがしてすごい。今聞いてる。ワクワクしましたね。うん
3: 、
1: <笑>いやーでもね。そうですね。オンラインがこんなに進んだこともあってまあ、ディナークはね。もともとオンラインとかデジタルすごい進んでたのもあって、多分この中でもね。本当違和感なく、なんかそのなんかオンラインの波に乗って、さらに加速している印象があって。まあ、日本は。うんね、多分乗れてる人は乗ってるし乗れてない人はちょっと若干頑張りながらもついてきてる感じだと思うんですけどなんかせっかくならね本当、うん、この波に乗っていろいろ進むところは進んでほしいですよね世の中ね、うん、
2: やっぱ,やっぱ,やっぱそののなくなっていく産業ってあるじゃないですかそのコロナじゃなくて、うん、もう昔から考えたとしてあの、うんうん、なんでしょうねまあ、例えばその公衆電話とかってもどんどんなくなっていく,じゃ,いなくなてるじゃないですかただね当時はすごいそれがもう当たり前のように公衆電話っていうのがどこにでもあるような光景があったと思うんですけどなんかそれそのうん人々がモバイルを持つようになって廃れていったわけですけどなんかじゃあどうしたらその公衆電話をたくさん設置できるかとかっていうのを考えるんじゃなくて、なんか時代の背景を踏まえないがら、どうしたら、その、新しいこう制約とかチャレンジングなことを受け入れて、新しいものを作っていくか、新しいアウトプットをしていくかっていうことを考えていきましょうっていう教育なんですよね。だから、なんかその、自分が今置かれてる状況に、ああ、なんだよ、政府とか
3: 、なんで
2: あの、もうちょっと保証出してくれよっていうよりかは、今こういうふうな制約がある中で、じゃあどうしたらそれを、利益を最大にできるかとかと自分がしている能力を最大限にできるかとか、うんうん、今この製本期間中に何を学べば終わった後にこう新しくステップアップできるかみたいなことを考えてる人が多くて、うんうん、だからそこがこう何て言うんでしょうね日本人って言ったらあれなのかもしれないですけどこうそれをこう,なんだろう悲観的に考えないというか。うんうんうんなんで会社保証してくんねえんだなんでうちの会社こうなんだとかな、うんで政府はこうなんだってもちろんそうなんだけど、うん、自分としては何がしたいのたいっていうのを、うん、あの学校から問われるんですよね。うん
3: 、本当にしたいことは何だこれ終わ
2: った後何したいっていうのを、うん、やっぱこう突っ込まれるっド
0: キッとするんですよね。うんうん、面白い本本当はね日本人はね日人制限ががある方がなんか新しいアイディアを作り出すの得意な私は国民だと勝手に思ってるんですけどその災害が起こしなくかいろろな条件の中でしてきた国だからだから,だから本当その二極化になってるなっていう印象もありますし逆にそこにチャンスあるなってこう動いてる人たちもたくさんいるのでなんかそこら辺日本も負けないでなんか何かが生み出していかれるといいなっていうふうに思いますね、うん
2: 、そうですね。なんか教育がそういうことを自分で主体的に考えるような教育を小さい,い時からやっぱ与えてほしいなとは思いますね。やっぱデンマークってすごいい上手だなという,か
0: ,うんあなんかそれで聞きたいのはそ,のそういうのを見てお子さんも2人って言ったところになる中でこういう子に育てたいなとかこういうふうに子供と関わっていきたいなとか教育受けさせたいなっていうのな何か会社あったりします
2: あでもデンマーク流というか、その、まあ、デンマークであったような自分たちで生徒がルールを作るとか、先生にもめら、先生を詰めていくというか,<笑><笑>なんか、ね。結構面白いトピックで、デンマークのその小学校の先生とかが病む傾向にあるそうなんに思、はいきます、はい。なぜかというと、その生徒たちの質問が鋭い。<笑><笑>なんでこのルールは存在するのかとか、なんでこうしなくちゃいけないのかっていうのを結構突っ込まれて、それで病んでしまう先生が多いって聞いて
1: 。へえそうなんですね。それはなんか、
2: うれる。なんか,そう,かそ,うそういうふうにあってほしいっていうか、なんか自分で主体的に考えて、うんうん、自分がどうしたい、じゃそのためにどういう風な設計を、ゴールを目指して設計していくかっていうのを考えてほしいなと思いますね。うん
1: うんうん、今、あれ、解散さんってその退の、退学される直前までも、いろいろプロジェクトを動かしてらっしゃると,うと思うんですけど、はい、それって継続したりするんですか
2: そうですねあの、これ、またちょっと新しいニュースなんですけどあの、うん、退学する前にですね、自分がやっぱこの学びを続けるために
1: 、どうし
2: たらいいのかっていうのを考えてて。で僕のその育休っていう期間はもう2月で終わっちゃうんですけど第1子の
1: 。はいはい。でま
2: あたまたまね第2子が、まあ、無事に生まれてほしいんですけども、う
1: んうんまあ、生まれたら
2: た育休を取ろうと思ってただとはいえその会社を休職するタイミングでは,グでは第2子生まれるっていうのは分かってなかったんで、うん、会社との契約があって、うんうん、それはそのまあ留学して育休してそのトータルで、えっと、与えられてる期間は3年間なんですね。
1: はいはい
2: はい、それが2022年の夏なんですけど、まあ、カオスパイロット3年間のプログラムなんで、うん、あの会社とそういうふうなあの話をしていただいた3年間なんですけど、うん、なんであと1年以上あるんですね。うん
3: 、
2: で学びを続けたいとかその家族が繰り返しになっちゃうんですけど同じようにその教育っていう価値観を少しでも新しい刺激を受けてほしいっていうのはあるんで。うん、それを継続するためにどうしたらいいのかって考えた時に僕はあのカオスパイロット退学する前にですね、うん、あのスウェーデンの大学院を受験しまして、うん、でそこに運よく受かったんですよ。う
1: んうん、おえどこの大
2: 学院ですかスウェーデンはそのデンマークよりも家族の帯同ビザに対して寛容なんですよね。はいよねうんまあ、今ねはいやっぱ移民がすごい多いんですよ、
3: ね
2: 、なんでまあそれも結構事前に調べていて、うん、北欧でその教育の水準として、うんえー、高いものを持っててかつその幼児とか乳幼児とかっていうところの体制もしっかりしている国っていうのでこう絞っていって、うんうん、でかつそのカオスパイロットと同じようにあの学生の主体性っていうのを尊重して、机に向かう勉強じゃなくて、えっと、個人がやりたいことっていうのを優先的にやれる学校っていうのをまあ探していって、で、スウェーデンのストックホルムとイギリスのマンチェスターにある、うんえっと、ハイパーアイランドっていう学校。ハイパーアイラ
1: ンドに行くんですね。なんか多分、もしかしたらそうかなってちょっと思ってたんですけど、あ、ドンピだった
2: 。はい、<笑>ですね。もともとそのアウスパイロットとハイパーアイランド、どっちかって考えてたところもあったんで、ハイパーアイランドそのすごいたくさんコースがあって、ディプロマを取るようなコースもあるし、2週間とかで短期で取るところもあったり、僕が入るのはあの MA ですね、修士を取るためのコースに、夏から
3: 、夏じゃないですね、9月
2: から。なんでまあ、ちょっと第2子次第ではあるんですけどその家族4人で、うん、えっと9月から、うんまあ、まあちょっと前ぐらいですか8月ぐらいからストックホルム入りして、えっと、向こうで生活するっていうことを今にシフトしています
1: 、うんうんうんうん。なるほどあね、あストックホルムでル、ね、私はドンマクタイだと行きたかった町の一つなんですけど、っ行なかんちょっとタイミングが合えばお邪魔したいの
2: そうですね。やっぱそこの学校また面白いカスコラと似てるんですけど、うん、あの6か月間はストックホルムにいないといけないんですね。で、6か月の間はいろいろなインックと同時に自分でやりたいことっていうのをのストックホルム内でやってい。うんうんうんただその,のその残りの6ヶ月、1年間のプログラムなんですけどのの、えっと、年が変わって1月から7月まで,、えー、月までっ,てっていうのは、同じように、同じように,かかように世界でどこに行ってもいいですよ。慣れていいでで誰と組んでやってもいいですよ。っていうのが、なんでまあ,あの、変な話、東京に戻ってやってもいいし、日本のどこか違う県に行ってもいいし、ブラジルに行ってもいいし、うん、っていう、まあ、本当にコロナ次第ではあるんですけど、うんうんんそういういプロジェクトあのカリキュラムなんで、うんうんまあ、その子供がいてあの東京に戻る日本に戻るっていうことも踏まえながら
3: 、うん
2: うん、このカリキュラムだったら、うんうん、あの学び続けながら育児もしながら、うん、家族への刺激にもなるかなと思って選べました。
1: いやーすごい,い,やーすごい、えー、面白そうしすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごい
2: すごいすごいのそうなんですごいハイパーアイランドのねその面接した人に、うん、あのすごいあのハイブリッドな人だねあなたはっていう今までいなかったカオスパイロットを途中でやめてハイパーアイランドに来るっていう人はいなかったから。
1: うん、いやでも私も初めて聞いたそ、いたその、そのな、なんか、そのコー,<笑>コースは
2: 。そうで、アジア人っていうのもね、プラス、あの、あんまりいなかったんで
3: 、
2: うん。うん、それはなんか、まあ、自分のチャレンジとして、うん、うん。やってみたいなっていうのは、まあ、残り1年とちょっと。うんうん。僕
1: はでもハで、ね、ハイパーアイランドは、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あああ、あああ、あああ、あああ、あああ、あああ、あああ、あああ、あああ、あああ、あああ、あああ、あああ、あああ、あああ、あああ、あああ、ああああ、ああああ、あああ、ああああああ、イああああああああああ、ああああああああああああああああ
2: そうです1年で卒業できますあの。ヨーロッパの MA は結構1年が多いですね。うん、MBA もそうですけど。アメリカだと、ね、2年が多いですけど
1: 。ハイパーア、うん、イアン
2: さん,っーん,っーん。大学院。コースがいっぱいあって、うん、ディプロマは、ね、結構いるんですよ。それこそうちのね、あの、会社の人とか、とかえっと、クリエイティブ系の人たちは
3: 、
2: ちはうん、UIUX コースとか、記、う、念、んうん、とかあるんですけど、うんうん、それは修士が取れるわけじゃなくて、うんうんうん、あの受けた人は入れるよう
1: な,なるコースでは日本人はありま
2: す,、ねねりますね。ただその、はい、修士の大学院の方は、僕が知ってるのは、えっと、シンガポール校に通ってた方で、うんでかつ、その、えっ、ー、と、仕事と並行しながらやるっていうコースがあるんですよ。へ、うん、シンガポールの校舎には月に2回、2回、なんかついちゃいけないけど、
1: 年
2: 、うん、半通い続けて、で、いろんなプロジェクトやりながら卒業するっていうコースがあって
1: 、うんうんうん、それが確か一
2: 人いらっしゃった気がします
1: 。うんまた楽しみですよね,ね,ね。本当楽しみですね。ですね。なんかお子さんも、ね、新たに生まれ、さらにスウェーデンへ渡り、そ,ねまあ、その後もきっとね、またいろいろ、なんだろう、大変なこともあるでしょうけど、でもね、きっと楽しみな方が強いですね
2: 。そうですね。すねなんか,なんか、うん、うん、あの、不幸は<笑>結構あるんですけど,すけどそ、それがこう、うん、そのためにこう、不幸があるがゆえに、なんか向かうべき方向がこう定まっていくというかう、それをどうやったら乗り越えられるかというか
3: う、
2: うん、それをなんかこう真剣にぼーっと考えないじゃないですか、うん、今ちょっといて
3: いることって
2: 。うんなんか僕自身は無事に母子ともにあの生まれてきてほしいんですけど、うんうん、今置かれている状況としてはベストな選択をしてきたかなとは信じてます。
0: <笑>いや応援してます応援してます
1: はいじゃあそんな感じで一、はい、通り聞きたいことを聞いたかなそうですね<笑>
0: 1時間ぐらいちょうどたったっていう感じですかねうん,うん、うん、じゃあ最後に甲斐、はい、さんの今年の抱負なんて、うん、まあ今のもねちょっと似てるかと思うんですけど、うん、何度聞かせてもらってもいいですか
2: そうですねなんか抱負とはちょっと違うんですけど、うーん、やっぱりその女性とかお母さんとか、うん、まあパートナーですね、に本当にやっぱり感謝しなければいけないなと、改めて<笑><笑>自分で思ってて、うん,なん、ね、なんかね、やっぱ、なかなかこう、なかなかこうまとまった期間、男性がこう育児に向き合うっていう時間が取れないじゃないですか
1: 。日本のね、今の環境、ね結局。
2: そう、で、子供がね、じゃ、寝かす、寝かしつけるっていう時に。なんかよくある言葉で、自分もしかしたら走ってたかもしれないんですけど。僕が寝かしつけても寝ないから、ママだよって言って。結局、その渡しちゃう、子供渡しちゃう。うん、それって、やっぱ支えがあるから、それが成立してるんで。僕、今、その。自分の妻がいないっていう、もうどうしようもない状況で自分がやるしかなくて、うん、それ仕事と結構似てて
3: 、
2: 自、う、分、ん、でそのどうしたらこの子供を守れて、かつ安心させられるかっていう課題を結構抱えてて、それをこうじ、うん、制限時間内に一日の与えられた中でうまく効率よくしていくにはどうしたらいいのかっていうのをすごい考えるようになるので、っていうのと同時にやっぱ。何でしょうね働いてた時はこう何か成果を上げるとか誰かと協力して成し遂げるみたいなことを、まあ辛いけどでも育児ってそのずっと子供と向き合ってると自分って何してんだろうっていうのをすごい最近思うんですよねなんか子供と一緒にその教育テレビとか見ててあこれって世の中になんか価値観を与えられてないっていう今まで<笑><笑>やってきたことがなんか他人と比較したらあれなんですけどその周りの人間は今。をどれぐらいハードに働いて、どれぐらい稼いでとか、どれぐらい社会に構成しとか、何々とか見てんだろうとか、何言いともきっ時間も経ってんだろうっていうのがよぎったりするんですけど、なんだろう、ぼーっと生活していることにもやもやしてた時期があったんですけど、うんで会社で働いた時はこう必死に何か成果出そうとか貢献しようっていうのがあったけどそれが180度変わったっていうふうに僕の中で思ってたんです
3: 最
2: 、うん、ワンオーペンになってから、うん。だけどその子供っていう自分の対峙する人にどれだけコミットして貢献してその彼女が成長していく過程の中で自分が注いだことっていうのがどういうふうに結果として要は成長していく中で、うん。うん現れていくのかっていうのが、まあ、今僕が解決しなくちゃいけない課題とか取り組まなくちゃいけないあの、うん、ものなんだな仕事とは違うんだけれども
3: 、
2: うん、そ,うそういうふうにこうマインドを変えるとあなんか人に貢献してるんだなっていう。うん、なんでなんかぼーっとしてないっていうか、うんうん、<笑>ネガティブにとらえないようになってて。うんだから今の時間っていうのはすごい僕を育てるいい意味であの期間でもあるなと思ってますうん。それをこの1年は特に意識してもっと効率よくあの時間自分の時間も作りながら彼女に貢献しながらっていうのをどういうふうにこう計画してスケジューリングして、うんうんうん何をすれば一番あの喜ぶかとかっていうのを考えながら、特に今年は生活しようかな。それがまああの子供が生まれた2倍になるんで、うんその辺を意識しようかなと思います。すいません。えー、長くな
1: り
0: ました。いえいえ、一番ね、大変で楽しくて難しいことですよね
1: 。えー<笑><笑>ね、あと多分ね,ね親自身が楽しんでるとか頑張ってる姿って多分一番の、ね、子供にとっての教材になるって私はやっぱ思ってて、うんうん、だからやっぱそういう甲斐さんかやっぱ解散自身がね、まあ、頑張ってたりその娘さんとそういうふうになんでしょう対峙することで、まあ、娘さんに貢献してるっていうやっぱその意識がやっぱすごい大事なんじゃないかなって、うん、思いました。
2: ありがとうございます。すいま,ま,ません。僕の話ばっかりで、お二人の話全然できなてないんですけど。いや
1: ー、全然あの、今回ゲスト会なので、やっぱりゲストをお呼びすると、やっぱ話のこの濃さが広がりますね
0: 。<笑>うん。いや楽しかったです。あり,ね、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。また。あればいまでた。ありがくださいまありがとうございました。ありがとうござしありがとうございました。あしあがしがちょっと落ち着いた頃にまたお話聞きたいですね
2: 。ぜひぜひ。うんうん
1: 。
2: お願いします。一品だっでお二
1: 人と。私たちの発信するのぜ
0: ひ見といてください,<笑>い
1: 。頑張って、なんかマイペースに、ね、続けていきましょう。<笑>お願いします
0: 、はい。じゃあ最後に、これで、えー、終了とでいいですか
1: はい、じゃあ、はい、今日はこちらで終わり,りしましょう
0: 。じゃあいつもの挨拶っていうのがありまして、あのデンマーク語であのはいはい、でいつも締めてるんですけど、かいさんも一緒にいいですか？はいはいはい、お願いします。はいはいではここまで聞いていただきありがとうございました
3: 。はいはい,、はいはい、はいは